1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información legislativa y temas de actualidad. Sin duda que el COVID-19 sigue siendo uno de los aspectos principales que copan la agenda en estos últimos días, sobre todo con el aumento en el número de casos. Estaremos hablando de eso con el diputado Patricio Rosas, él es doctor, así que nos estará explicando cuál es el proceso que viene de ahora en adelante tras la vacunación en el país. También estaremos comentando de las comunas que entran y salen de la cuarentena, que avanzan o retroceden en el plan paso a paso también el número de personas que han sido contagiadas. Estaremos revisando lo que ocurre también con la última encuesta ACADEM y el porcentaje de chilenos que está de acuerdo en que se posterguen las elecciones de abril dado el aumento de contagios. Y en materia de económica le contaremos sobre la decisión de Hacienda de pedir al Consejo Fiscal Autónomo propuestas para cambios a la regla fiscal tras mayores gastos en pandemia. Iniciamos la cámara en la radio.
2: Ya no sé si somos amigos. Hace frío y no tengo abrigo. Me prometí que no te iba a esperar. Que no podía más, no puedo más. A veces pienso que esto es humillar. Si no vas a apreciar que te. me para lo que quieras Date cuenta que un cuerpo espera Que tengo un límite y se va a quebrar Lo poco y nada que nos queda ya
1: Según cifras del Ministerio de Salud, durante esta jornada se registraron 6.155 casos nuevos. En cuanto al número de personas fallecidas, son 80 en todo el país, llegando ya a los 22.359 casos. En cuanto al número activo de casos, es de 38.022 personas. 177 camas críticas disponibles hay en la red salud, Pero hoy día las novedades vienen de la mano con dos cosas. Primero, las comunas que... Pasan a cuarentena y también esta decisión del gobierno de suspender la entrega de permisos para circular los fines de semana en comunas en cuarentena. Según la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, la idea es disminuir la circulación de personas para evitar el alza de contagios de COVID-19. 19. Así lo dio a conocer la subsecretaria Paula Daza, quien informó que la autoridad sanitaria decidió suspender la entrega de permisos temporales durante los fines de semana en comunas en cuarentena con el objetivo de disminuir la circulación de personas y así evitar un alza de contagios de COVID-19. La autoridad realizó el anuncio durante la entrega del balance del estado del coronavirus en el país, en el cual el ministro París subrayó que el país entrará en una semana crítica debido al aumento sostenido de casos. Eso entonces, en cuanto a los permisos, no hay posibilidad de desplazarse en comunas en cuarentena. Hay novedades también en cuanto a las comunas que avanzan y retroceden dentro del plan Paso a Paso. Y esto será contar del jueves 25 de marzo a las 5 horas y con este aumento de restricciones pasan a cuarentena 13,7 millones de personas en Chile. Avanzan a transición. En Valparaíso, el Quisco y Catemo. En Ojins, Las Cabras y en los lagos Quemchi y Palena. Avanzan a preparación en Atacama, Tierra Amarilla, en Coquimbo, Andacoyo y en Maule, Bichuquén. Retroceden a transición en Valparaíso, Putaendo. En O'Higgins Codegua y Mostazal. En Ñuble, Copquecura, El Carmen y Quirigüe Y en Biobío, Nacimiento. Retroceden a cuarentena en Coquimbo y Yapel. En Valparaíso, Cabildo, Limache, La Cruz, La Calera. En O'Higgins, Olivar, Graneros y Rancagua. En Maule, Rauco, San Javier, Hierbas Buenas, San Clemente y Maule. En Ñuble, San Carlos, Pinto y Quillón. En Biobío, Santa Juana, Laja y Yumbel. Y en los lagos, Puyehue y Quinchao. Retrocede una cuarentena en la región metropolitana. Cerro Navia, Maipú, Lo Espejo, La Reina, Macul, San Joaquín, El Monte, Melipilla, Estación Central, San Pedro, Peñalolén, La Pintana, Independencia, Puente Alto, Ñuñoa, San Bernardo, Pirque, Pedro Aguirre Cerda, Pudahuel, La Granja y Peñaflor.
3: apilaron numerosos en bloques de cemento altos y furiosos taparon la luz de nombres poderosos y nunca más se vio aquel sol que era luminoso lo llamaron desarrollo crecimiento del barrio solo quedaron los cimientos dejaron desechos dejaron gente sin techo el único hecho es que no tenemos ningún derecho no más no más los monstruos en la ciudad no Parón con costanera, la urbe hierve como una caldera, quema la ciudad de locura en histeria y en nuestros autos grandes olvidamos nuestras piernas, olvidamos saludarnos y sentarnos mientras la grúa con rabia iba podando el último árbol que miraba sollozando. ¿En qué nos convertimos y hacia dónde caminamos? No más, no más los monstruos en la ciudad.
1: En los últimos días se ha producido un aumento importantísimo de casos de COVID-19, incluso superando la barrera de los 7.000 casos, la cifra más importante desde que el coronavirus está presente en nuestro país. Todo esto en medio de un proceso de vacunación que ha sido catalogado como uno de los más exitosos, incluso a nivel internacional. Vamos a hablar de estos temas con el diputado y doctor Patricio Rosas. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: Hola, ¿cómo estás, Gabriela? Eh, muy bien desde acá de, de los ríos
1: hoy oh, saludos por allá muy qué bien. lindo
4: preocupado muy preocupado en todo caso porque estamos una situación muy crítica.
1: Por eso mismo queríamos hablar con usted, diputada, usted siempre ha sido bien claro en, en explicarnos este tema que a veces genera tantas dudas. ¿Se podría haber pensado que con el proceso de vacunación que, como decimos, ha sido bien exitoso, se ha vacunado un montón de gente, los contagios podrían ir disminuyendo, pero eso no ha sido así, al contrario, hemos tenido un aumento exponencial de casos de COVID-19. ¿Era esperable que se produjera una acción como esta post vacaciones a pesar de la cantidad de personas que ya se han evacuado Vacunado.
4: Lo que pasa es que hay dos procesos distintos acá, eh, una era lo esperable respecto de cómo venía la situación después de las fiestas de fin de año y el permiso de vacaciones y aeropuertos internacional abiertos y fronteras abiertas, que eso lo advertimos, que esa situación iba a generar un, una situación peligrosa y un pic, eh, una segunda ola, cosa que ocurrió y partió en las zonas de vacaciones. Por lo tanto... Eh, hoy día se está trasladando hacia la región metropolitana eh, y eh, tal cual lo, lo, también lo adelantamos, eh, no es lo mismo que la primera ola en que se partió de cero, aquí se partió de cerca de 2.000 casos eh, que siempre estuvieron, por lo tanto se parte de mucho más arriba eh, y el ascenso exponencial va a llegar mucho más arriba. El problema de es que contra más casos tenemos, más camas necesitamos, eh, en los hospitales y más camas críticas también necesitamos, porque por cada 100 casos, 10 necesitan hospitalización, 2 necesitan UCI, entonces contra más presión tenemos, eh, va a llegar un momento en que ya no se va a sostener, y por otro lado, lamentablemente, eh, por más que, claro, el proceso de vacunación tiene, va a tener su efecto, pero eso es seis meses más o menos más adelante, no, no es ahora, eh, hemos visto que el, el virus rápidamente además eh, ha fabricado a nivel mundial variantes que hacen que se expanda más rápido y eso va en contra del efecto vacuna eh, y por otro lado ya ha generado algunas que son resistentes, entonces eso es muy complejo hoy día el escenario para Chile y para Europa.
1: Diputado Patricio Rosa, sobre eso le quería preguntar, sobre las variantes, porque sabemos que el COVID-19 como tradicionalmente lo conocemos pues bien, puede ser controlado, puede ser manejado con las vacunas que ya están circulando, la Sinovac, la Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, etcétera. Pero hay esas, existen estas otras variantes, la nigeriana, la sudafricana, la brasilera, etcétera, que ya sabemos que estos virus pueden soportar esta vacuna, o sea, pueden afectar a una persona. ¿Qué tendríamos que hacer entonces para que no ingresaran estas cepas y que de alguna manera pudiésemos mantener este control de la pandemia?
4: Bueno, al igual que el año pasado, antes que llegara a Chile, le pedimos al ministro, en esa época estaba el ministro Mañalit, que cierre el aeropuerto internacional para que evite que llegue la, la H1, o sea, que llegue finalmente a nuestro país el covid eh, lo mismo de antes, a mí me tocó enfrentar la H1N1 y se hizo lo mismo pero aquí no se hizo eso, no se cerró el aeropuerto, luego le pedimos lo mismo para evitar que llegaran las variantes justo antes de las fiestas de, de año en, en noviembre y tampoco se hizo, y ahora eh, todos volvemos, no sé, el colegio médico, los médicos eh, todos pedimos lo mismo para evitar que llegaran las variantes porque eso puede ocasionar que el proceso de vacunación sea un fiasco finalmente. Eh, y nada, y lo volvía, hace un rato, eh, lo volvía a solicitar eh, en la Comisión de Salud. Porque creo que si algo podemos hacer, además de cuarentenar, de respetar la distancia física y las aglomeraciones y todo lo que la población puede hacer, porque ya ya quedó fuera de, del ámbito prácticamente del, del manejo de la pandemia el, el gobierno, porque el virus está por todos lados. Eh, si algo podemos hacer de parte del Ejecutivo es cerrar eh, el acceso a nuevas eh, variantes que ya se ha visto que muchas son resistentes o generan resistencia eh, a las vacunas.
1: Diputado Rosas, ¿Qué podemos hacer con estas variantes? Porque ya tenemos una vacuna. Para estas variantes necesitamos una nueva vacuna. Tendremos que esperar un año más para que pueda ser este virus controlado con una nueva inoculación. ¿Cómo se maneja eso?
4: Bueno, una, una de las posibilidades es generar nuevas vacunas. En el transcurso de seis meses es posible que Pfizer module su vacuna, por ejemplo, ellos lo anunciaron así. Eh, pero... En el intertanto, bueno, esto demuestra que finalmente esperar que otro te solucione el problema, comprándole la solución eh, y no hacer nada en el intertanto y dejar que el virus se expanda, es una mala decisión. Otros países lo que hicieron es cerrar sus fronteras y manejar la pandemia porque pensaron que podía pasar esto, que podían aparecer variantes y que era mejor disminuir el acceso del, del virus a su continente, como el caso de Nueva Zelanda, que... Solo en todo este periodo ha tenido 26 fallecidos, 26 fallecidos, eh, respecto de nosotros que ya llevamos casi 29.000 fallecidos. Entonces, eh, solo con una medida tan sencilla como cerrar las fronteras, que afecta a los vuelos internacionales, eh, y a la carga no la afecta porque la carga eh, se desinfecta y todo, eh, solo con esa medida eh, se ha logrado eso en, en Nueva Zelanda, además de testear, el mismo nivel que nosotros.
1: Sobre ese punto, ¿son insuficientes las medidas que se han tomado en Chile? Porque el fin de semana se anunciaron nuevas medidas, por ejemplo, el tema de los que llegan de Brasil, que sí o sí una residencia sanitaria, la cuarentena obligatoria más el PCR, ¿resulta insuficiente?
4: Aún es insuficiente, ahora es muy tardío también, porque ya la sepa está en Chile. Uh -huh. Entonces, Pero hay que hacerlo, porque no podemos seguir cargando de virus en nuestro país porque por una parte decimos a la población que se ponga en cuarentena para evitar que el virus se transmita, pero por otra parte tenemos el aeropuerto abierto para que sigan entrando los virus, virus nuevos más encima con variantes. Entonces eso es inexplicable, ¿no? eso no es una conducta eh, adecuada si tú quieres manejar una pandemia.
1: Diputado, y en cuanto al proceso de vacunación y en cuanto a la vacuna Sinovac, que es la que mayoritariamente se ha utilizado en el proceso de vacunación en nuestro país, yo lo quiero comparar con el proceso europeo. Allá se está planeando tener un carnet verde de vacunación que permita a los habitantes de Europa trasladarse por distintos países. Este carnet va a contener si es que usted se vacunó, si es que tuvo COVID en algún momento y si tiene algún PCR negativo. El punto es que allá no se admite la vacuna de Sinovac, sino todas las otras que sí se han aprobado. ¿Qué Qué pasa con eso? ¿Por qué allá no, acá sí utilizamos esta vacuna?
4: Bueno, ahí la, la agencia que certifica las vacunas, la EMA, eh, todavía está seguramente evaluando la vacuna eh, Sinovac, la vacuna china. Eh, me imagino que en, en algún corto plazo podrá, podrá tener ya una respuesta, pero tiene aprobadas otras que, como la Sputnik, que ya está eh, muy avanzada, eh, y, y la AstraZeneca, que ya está lista, o sea, ellos tienen otra partieron de otra forma. Nosotros partimos con eh, la aprobación de Sinovac y la aprobación de Pfizer eh, y entiendo que después fue la de AstraZeneca, pero eh, porque acá en Chile se hicieron dos estudios eh, de su eh, de cómo actuaba. Los estudios de campo de, de segunda fase se hicieron acá en Chile, entonces eso facilitó que tuviéramos eh, el acceso a esa vacuna. Uh -huh. Y, bueno, como China tiene que producir una cantidad de vacunas que es para 1.200 millones de habitantes, entonces tienen laboratorios que son capaces de producir esa cantidad de vacunas. Es eh, muy distinto a los laboratorios europeos que tienen la capacidad para producir para 200 o 300 millones, que son más o menos el, eh, la, uni la Unión Europea. Entonces, estamos hablando de fábricas de vacunas de distinto volumen. Por eso es que, Hoy día, por ejemplo, eh, se dice que el país que ha puesto más dosis en el mundo es China, que son 75 millones de, de dosis, pero respecto a su población la proporción es ínfima. En cambio nosotros hemos puesto 5 millones, pero respecto a nuestra población es mucho mayor el, eh, el, el avance. Entonces, eh, eso demuestra que lo importante es la rapidez con que tú logras vacunar a la mayor cantidad de tu población para evitar la formación de variantes, porque contra más con, eh, tengamos, eh, contra más eh, virus tengamos, eh, más variantes se van a formar.
1: Claro, usted me explicaba fuera de cámara, diputado, que finalmente la variante se puede producir en el mismo organismo de una persona. O sea, mientras más personas se contagien, más variantes se pueden ir produciendo. De ahí la importancia de la vacuna, a pesar de que las nuevas cepas sean resistentes a la misma, a la misma vacuna, ¿no?
4: Claro, por eso, por una parte, hay que vacunar rápido y por otra parte, cerrar las fronteras para que no se las a hacer. Si esto es. Hay que poner atajos en todos lados
1: ¿y estos atajos incluyen cuarentenas totales?
4: por supuesto, si en algún momento llegamos a esa situación en que como, como la que estamos enfrentando ya de hecho yo eh, estaría pensando en eso ya, dado eh, que tenemos las UCI colapsadas las camas críticas colapsadas eh, el sistema no da para más en este momento entonces ya tenemos una situación muy crítica país, entonces tenemos que confinar eh, grandes porciones de de territorio y de habitantes.
1: Diputado, le quiero preguntar por algo que ocurrió el fin de semana, que tiene que ver con la polémica entre el Gobierno y el Colegio Médico, por las declaraciones de la presidenta del Colegio Médico. es que algunos las calificaron de infantiles, otros las calificaron de adecuadas, que iban a acorde con la realidad, algunos de acuerdo en la forma, no en el fondo. ¿Cómo lo ve usted? Más que nada la relación que existe entre el Gobierno y el Colegio Médico, que debieran ser, o el Ministerio de Salud y el Colegio Médico, que claro, son entidades a las que uno respeta, les cree, les debe generar confianza, pero que estén así en esta pugna constante.
4: Bueno, yo creo que, que se tiene que analizar de una forma más científica y lamentablemente el gobierno eh, no ha estado a la altura de, de la ciencia, o sea, aquí hemos eh, demostrado la necesidad de, por ejemplo, de cierre de fronteras, que era algo básico eh, el, al inicio del 2020, pero no se hizo, a pesar de que todas las pruebas y todos los científicos y el Colegio Médico lo, lo eh, predecían. Finalmente, Después el tema de las cuarentenas, los permisos de, de vacaciones, que fue un tema ya de, eh, creo que la, una de las peores políticas que se puede haber eh, implementado, porque finalmente eso es lo que nos tiene hoy día así.
1: Y sobre ese punto es que ayer justo escuché al ministro París sobre ese punto en una entrevista y decía que ¿Mm? no había sido un error el permiso de vacaciones porque la gente tenía, estaba saturada mentalmente, etcétera, pero que lo que sí había sido un error era que la comunicación de riesgo no había sido lo suficientemente efectiva durante el periodo de
4: vacaciones. No, no, aquí es un error cuando tú, porque tú no puedes decir, bueno, es que es un error que no le pude decir a los 3 millones de personas que usan mascarilla y, y no se vayan a comer un asado con, con los amigos. Si tú le diste permiso para, para salir y, y moverse por el país y dispersar el virus, finalmente, ¿cuál fue el efecto? Que en las zonas turísticas hoy día están todas las buses colapsadas, incluido nuestra región de los ríos, por ejemplo, y, y y la región de Araucanía, que son las que más turistas reciben, UCI colapsada, la mortalidad se triplicó respecto a lo que teníamos en diciembre, entonces son efectos que tienen las políticas mal diseñadas, y un permiso de vacaciones en un país que, tiene, que, que tenía ya una cantidad de casos tan altos como los que teníamos en diciembre, es una irresponsabilidad, y eso no, es una mala decisión. No se puede arriesgar uno después que no, que con educación hago que todas las personas que salgan de vacaciones vayan a estar dentro del auto solamente o, o dentro de su hotel solamente y no van... Eh, y no fue así. Las personas hicieron vida como que tuvieran chip libre y eso no era, no, era, no era el sentido.
1: Por eso se justificarían entonces las críticas por parte del colegio médico.
4: Se justifican, sí, pero creo que aquí tenemos que ponernos de acuerdo en que la situación es grave y hay que trabajar. Eh, por soluciones que disminuyan los muertos. Eso es lo, lo que hay que trabajar. Porque hoy día tenemos, lamentablemente, el virus por todo el país y ascendiendo. Y la única manera de disminuir los fallecidos es hacer que la población disminuya sus contactos eh, sociales o contactos físicos de alguna forma.
1: ¿Y qué le parece, diputado, para ir cerrando el tema de los permisos de trabajo, que también han sido muy cuestionados, porque se dice que una etapa 2 finalmente es una especie de etapa 3 porque se dan tantos permisos de trabajo que las cuarentenas no, no sirven de mucho, lo mismo en la etapa 1
4: Bueno, eso lo, lo, creo que lo hemos conversado y lo he planteado en varias mm. partes. Eh, en Chile las cuarentenas no sirven desde el punto de vista eh, o sea, no hay cuarentena si tú tienes tantos permisos, porque hay permiso para todo. Entonces, finalmente eh, hace que las cuarentenas sean inefectivas no porque la cuarentena sea inefectiva, sino porque tu aplicación de la cuarentena, que pudiera ser de 14 días, y es muy estricta como en, en los países asiáticos, o acá que se llegó a aplicar cuatro meses de la cuarentena que en realidad no era respetaba porque tenían permiso para todo, como Porto Montt por ejemplo. Entonces, esas situaciones, finalmente, es que tú dices... Estás en cuarentena, pero en realidad tienes permiso como si no estuvieras en cuarentena. Uh -huh. eh, y claro, ahí se desvirtúa el discurso y ya pierde, pierde toda credibilidad.
3: Muy bien, pues
1: diputado, le agradecemos por su tiempo, por explicarnos estos temas y he de esperar de que sus sugerencias también sean escuchadas, pues, bueno. <ríe> de lo que hemos conversado para que ojalá sigamos o podamos controlar de una vez por todas este virus.
4: Sí, hay que tratar de, de disminuir la cantidad de casos. Y eso, es, eso es lo esencial.
1: Ya pues, diputado, que esté muy bien. Buena jornada.
4: Buena jornada igual. Gracias. Chao.
1: Chao. El diputado Patricio Rosas, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, hablando entonces sobre la situación del COVID en nuestro país.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en...
5: me dominan tantas horas pensando en ella los minutos se convierten en estrellas dime qué es lo que quieres tú acuéstate apaga la luz los latidos y un suspiro dos caminos y un Dos historias de un capítulo de amor Dos miradas que se cruzan Y dos cuerpos que se usan Dos amores en un solo corazón Qué confusión Verdad Quiero su felicidad y voy a ser honesta Para sentir la libertad Y duele No quiero lastimarte más Pero nena, si es la vida Habrá que vivirla ella. Tantas horas pensando en ella los minutos se convierten en estrellas. Dime qué es lo que quieres tú. Acércate, apaga la luz. Tus latidos y un suspiro. Dos caminos y un destino. Dos historias. Dos amores en un solo corazón, dos latidos y un suspiro, dos caminos y un destino, dos historias de un capítulo de amor, dos miradas que se cruzan y dos cuerpos que se usan, dos amores.
1: información económica, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, anunció que en los próximos días el Ejecutivo solicitará al Consejo Fiscal Autónomo que elabore propuestas para implementar cambios a la regla fiscal con el objetivo de que ésta se vuelva más efectiva en los próximos años. En la instancia, el ministro Cerda sostuvo que al parecer lo peor de la crisis está empezando a quedar atrás, puesto que cuando uno mira tuvimos una caída muy fuerte a mitad del año pasado, pero ya estamos viendo por lo menos mayor recuperación económica y en el margen nos estamos acercando a niveles del Producto Interno Bruto pre-pandemia. En esa línea añadió, eso es bueno, pero todavía nos queda mucho que avanzar, sobre todo porque aún nos quedan muchos empleos que recuperar y esa es una preocupación que está en el corazón de nuestro gobierno. Posteriormente, el secretario de Estado destacó las diversas medidas que ha implementado el gobierno en materia de protección social para solventar las crisis financieras ocasionadas por la irrupción del COVID-19, tales como la creación del ingreso familiar de emergencia, la disposición de la ley de protección al empleo, la entrega de subsidios en sus líneas contrata y regresa para incentivar el mercado laboral, entre otras. No obstante, el titular de Hacienda recalcó que mucho de lo que hicimos el año pasado es importante mantenerlo en la medida que la pandemia no retroceda y nosotros, por lo tanto, estamos tratando de llegar lo antes posible a nuestros compatriotas. En esa línea y en el marco de una reforma al sistema previsional, que entre otras medidas apunta a elevar los montos de las pensiones y extender el pilar solidario de un 60 al 80% de la población más vulnerable, es que el ministro de Hacienda recalcó que esto está relacionado con la institucionalidad fiscal de nuestro país en la misión de mantener medidas de apoyo a las familias para enfrentar la crisis económica, lo que se traduce en mayores gastos, es que el ministro apuntó a que nos tenemos que empezar a preparar para normalizar nuestra política fiscal una vez que hayamos salido de esta crisis y esa normalización significa que seguramente vamos a tener que contar con instituciones fiscales más robustas. Cerró diciendo que tal como entendemos que hoy día tenemos que ir en ayuda de nuestros compatriotas, entendemos también que el día de mañana necesitamos instituciones fiscales robustas porque de aquí vamos a salir con una mochila un poquito más pesado en términos de deuda y para eso le vamos a pedir al Consejo Fiscal Autónomo que nos sugiera posibles perfeccionamientos a la regla fiscal chilena para potenciarla y para fortalecerla como elemento central de la política fiscal sostenible.
2: ¿Qué pasó? Dime, dime, ¿qué pasó?
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con información política. Un 62% de las personas encuestadas está de acuerdo a que se posterguen las elecciones fijadas para el próximo 11 de abril al menos hasta que bajen los contagios. Esa es la principal conclusión de una nueva encuesta KDEM dada a conocer durante estas últimas horas. La encuesta fue realizada entre el 17 y el 19 de marzo con un total de 705 casos, en una semana marcada por los récords de contagios en lo que va de la pandemia en el país, con más de 7.000 casos, el número más alto. Además del apoyo a la postergación de las elecciones, un 65% de los encuestados dijo estar de acuerdo con el toque de queda desde las 22 horas, y un 61% apoyaba que su comuna volviera a cuarentena. Más peleado, en cambio, era la mirada frente a que continúen en forma voluntaria las clases presenciales, pues solo un 50% estaba de acuerdo. La gran mayoría, un 68%, estaba en desacuerdo con terminar con todas las restricciones como cuarentenas y toques de queda y fomentar el autocuidado. Además de la contingencia por el COVID, la Academ consultó sobre el monumento al general Baquedano y su futuro. Un 51% respondió que no cree que la estatua del general Baquedano debiese volver a instalarse en la plaza. Mientras que frente a la pregunta, ¿a usted le gustaría que en el futuro esa plaza? La respuesta que acaporó la mayoría, un 46%, fue que se haga un nuevo proyecto de plaza. Y frente a la consulta de cómo preferiría que se llamara el sector, un 46% respondió con Plaza Italia o Plaza Baquedano y un 45% con el nombre de Plaza Dignidad.
6: Diferentes ambos, tú tan fría, yo tan tibio, pero juntos somos elocuentes entre los dos. Que seamos algo indiferentes Entre la gente Pero entiende que soy débil Y a tu lado no me aguanto No me resisto Pienso que estamos navegando Contra la corriente Ambos Tú tan tuya, yo tan mío Pero somos evidentes entre los dos